0: 前回からの続きです今回はエピソード3「遠野物語」面白がる4つの領域のうち観光派について取り上げますゲストには岩手 t h e l a s t f r o n t i の多田,田遥さんをお招きしてお話を聞いていきたいと思いますメディアヌップこんにちは。佐々木るです。こんにちは
1: 。
2: 宮本です
1: 。こんにちは。はるぴです
2: 。こんにちは。富川です。はい、前回に続いてお二人に話を聞いていこうと思います。今回はあの特に春日さんにあの観光のことについて話をお伺いできればと思います。はいはいよろしくお願いします。よろしくお願いしますよろしくお願いしますよろししししくくおお願願いいまますす、はい、早速なんですがあの今回は観光ってことであの実際にこうはるぴさん自身がこれまでこう観光ガイドとかを務めていらっしゃるということなんですがなんか実際にこう今遠野でどんなこうツアーをガイドしているかとかあとは今あの最初に紹介のあった岩手ザラストフロンティアのことについても説明をお聞きできたらなと思います
1: 。はいえー、とーまあ、ちょっとコロナ禍なのでそもそもあまりお客さんをガイドできてないんですけども私がガイドになったのも本当に2年3年ぐらい前かなですねあの遠野はですねふるさと観光ガイドっていう、えー、ほぼボランティアであの構成されているガイド団体がありましてでちゃんとですね養成講座を開いてるんですよ、はい、で遠野物語に、まあ、出てくるスポットをちゃんとガイドできるように、えー、月に1回ぐらいかな研修があって先輩ガイドさんと一緒にあのいろんな島の遺産にこう認定されてる場所とか島の物語に出てくる場所っていうところをこう勉強してガイドになるっていうような養成講座があるんですけどそれを受けて塔、えっと、のふるさとガイドの一員になっています。で、そこがですね、だいたいもう平均年齢70歳ぐらいなんですけども、私が入ってガクッと、あの、下がりました、平均年齢が。はいはい。で、それから、あの、駅前でワンコインガイドって言って、えっと、駅前、結構遠野市内の、あの、駅前はすごいコンパクトなんですけども、そこをお客さんと一緒にこう歩いて、えっと、結構ですね、あの、歩いてると座敷嵐が実は町の周辺至るとろにこうあったりとかなんか河童のん,、えー、なんて言うんですかねお土産屋さんをい行ってみたりとか神社に行ったりとか、うんまあ、いろいろ歩いても楽しめるところがあるのでそこをご案内したりとかしています。でそれはあの遠野の中でのガイドで、うんまあ、そういう観光協会がやってるガイドもあれば。富川さんとやってる。えっ、ー、と、トゥーノーっていうトーノもっと面白がる方法を伝えていくっていうプロジェクトの方で、えー、サイクリングのツアーをやったりとかしていますね。え、岩手ザラストフロンティアっていうのは、あの岩手って名前に入っている通り、遠野にだけに特化せずに、まあ、遠野も含めたえー、岩手の、えー、今,今までにの観光にないような。例えば時代で言えば縄文時代のまあ歴史がかなり岩手には色濃く残ってたりするのでそこの精神性とかアニミズムの世界みたいなものを、えー、知ってもらうようなちょっとディープなツアーを作ったりガイドをしたり、うんまあ、それは結構外国人向けっていうのも意識してるので英語で語、はい、ガイドできるように、えー、ブラッシュアップしたりとかしています。うーん
2: 実際に遠野にこう観光で、それまあ、遠野物語に関連していたりまあ、それ以外っていうこともあると思うんですけど、訪れる人ってやっぱり結構多いんですか
1: ？どうですかね？数で言うとやっぱり岩手県は平泉とか世界遺産があるので、そちらに比べたら数としては少ないんですけども。あの面白いのがですね。えっと、そういう平泉とかはあの中国系アジア系の人たちがお客さんとしては？数が多いんですけどもなんか遠野に来る人たちってヨーロッパとか、はいえー、オーストラリアの人、えー、が多いんですね。えー、で1人だったりご夫婦とか、えー、結構少人数でいらっしゃることが多くて皆さん滞在する時は長かったりとか、はい、何かこうちょっと旅のくろうとが。来るようなスポットになっている傾向があるみたいなんです
2: 。へー、その何かあるんですかね、クロートが集まる理由みたいな
1: 。なんでしょうね、あのまあ伊予全体でもそうかなと思うんですけど、わかりやすい観光地ではないんですよね。はい、あのー、うこう見て、例えば京都で言えば建格地とか、もう見てパキッとあこれは日本だってわかるような建築物があるわけではないので。こう長く滞在して歩いてると人との交流が発生してそれが面白かったりとかなんかこうやっぱりさっきもありましたけどこう感じることの方が遠野では体験として面白いから見たり買い物して物を買ったりとかなんかそこじゃないところを求める人が来るのかなっていう気がします。
0: えー、なるほど。え、何を見て知るんですか、それ
1: 。なんでしょうね
0: 。何を見てくるんだろう。
1: 何を見てきてるんだろう。<笑>なんだ。うん。が、私も知りたいですね
0: 。海外の
3: 人は、あの、うん、なんでしょう。あの、英語で書かれた本
1: 。あ、うあの、ガイドブックですね。なんだっけ。うん。いや、名前出てこない。なんだっけ。
3: <笑><笑>あのえ
1: 、それ、
0: 英訳版のとうの物語ってことではなく,な
1: くて、普通にあの海外の。うんうん、日本で言えば、地球の歩き方みたいな
0: 。うんうんう
1: ん。そういうのにも一応載ってるんですよね
0: 。いや、これこういう時、トミ川屋さんのオフィス便利ですね。もう資料室みたいなもんだから。いやそう
1: 、買ったんだ。出てくるん、ねああロンリープラネットだロン,ットロンリープラネットもあの
0: あの超有名な,あれじゃな、はい、世界的
1: な英語の写真それにちゃんと
0: 載っているとうことですね,そ,ですねそれ
1: にはちゃんと,と、うん、東北もエリアとして注目せ、うん、すべきところっていうふうに一ととしでしたっけ一、うん、ととしだったかあの、うん、ランクインしてて東北はロンリープラネッ
0: トにどう紹介されてるんですか、はい
1: 、あのよくあるののやっぱりフォークロアの、うんあの聖地みたいな感じですね。ジャパニーズフォークラーとかやっ,やっぱりカッパとか、うんうん、そういう日本のそうかまたカ
0: ッパが出て
1: き
2: たので、うん<笑>ね、カッパはやっぱり、ね、カカ出てきますねカ
1: カカカカ。カッパは映画ですから
0: 避けられない避けられないな。カッパってハ
1: リーポッターとかにも出てきてますからね。そうだね。もう世界的な存
0: 在だからね。うん、そうだな
1: 描き方はあのかなりいろいろありますけど<笑>妖怪とかねあのカッパっていうのは英語で通じたりするのでそれの聖地ということで遠野、はい、は紹介されてることが多いですね
2: 。へーなるほど。なんかあんまりこう違いますねこう日本の国内のガイドとかでも遠野とかでこうそういう,こう聖地みたいな感じの紹介みたいなのってまあ、こう。それこそトノもらったりとか民話の里みたいなのがありますけど、うん、はいそう,いう妖怪の聖地として載ってるんですねちゃんと「レジェンズオブト、うんね・
1: トーノ」っていうそうですます、ねうん、これは結構やっぱね興味がないとここまでは読まないと思うんですけどうん、うん、でも逆
0: に言えば調べようと思ったら必ずそういうところにたどり着くようにはなってるからってことですよね。来る人はやっぱそういうのを見て調べてきてるっていう。
1: そうですね。必ず見てきてると思います。う
2: ん、んなんか実際にこうガイドしてて、こうどういうのがこう一番食いつかれるというか、こう魅力的に見られているような感覚がありますか
1: 。そうですね。海外の方だと、あの。やっぱりまず遠の。っていう場所がどういう場所なのかに入る前に今いるその岩手とか東北あの岩日本の中でもこの東北というかこの北の和方っていうのはどういう場所なのかっていうところから、うん、やっぱ全体からの遠野の位置づけについてまずそこが納得いかないともっと下に下にっていうことにはいかないので。まあ遠、はい、野とか、まあ、岩手っていう場所が皆さんが海外の人たちがイメージしてる日本の中でどういう位置づけなのかっていうところをまず一番最初に話すっていうのが大事だなってすごい感じていますね。でそういう時にあの、まあ、しゃ喋るだけじゃなくてやっぱりあの体験してもらうっていうのが大事なんですけど。遠野は最初に高いところから遠野の地形を見るのが一番だなって。はいはいはい
0: はい、へえ。じゃあ山の上っていうか展望台みたいなとこ盆地が一望できるようなとこにお連れすするんです
1: かあまさにそうですね。うんまあ、ちょっと遠いんですけどそこまで行けば、うん、あの地形が分かってあのどこ見ても山だし、うん、けど中にはあの田んぼがあって川が流れてて人の住んでる町があって里があって山があって、うん、で奥は釜石で海の方があって内陸の方から大体皆さん新幹線とかあの飛行機で来るのでそっちの市街地があってっていうふうに大体まず地理感覚を理解すると、うん、あなんとなくこの町は山と絶対生活知ってる場所なんだなみたいなところとかですね。
3: うん分かってきて
1: なるほど、ね、どんどんその後の話が分かりやすくなってくる
0: 。それ僕の大好きな小本知宇宙論です。あそうですね。
1: <笑><笑>まさにですね。
0: <笑><笑>あの小本知宇宙論って論あの京都大学のまあ米山。はいとしなおさんというのがあの方があの提唱されたやつであの世界中に盆地上の地形があると、はい、日本だけじゃなくて、はい、アフリカでもどこでもねその山があってその里があってその山と里の間にこう中間的な里山っていうかそういうとこがあってでそういうとこにこう、うん、いろんな文化がこう発展していくみたいなやつのこう類型を探していく研究があってそれ小盆地宇宙論っていうんですけど。はいあのはいそれを最初にお見せするってことですよね。つまりね、うん
1: 。そうですね
0: 。で、もしかしたらヨーロッパとか世界中からどっから来ても自分が知ってる。どっかの地形に似てたりとか、うんうん、なんか懐かしいと思ったりするようなことあるのかもしれないですね
1: 、うん。そうですね
0: 。なるほど
2: 。まずは地形を見るところからスタートする。
1: うんうん、それはやっぱり。あの。東濃農家のボランティアのふるさと観光ガイド。だけやってたら気づかない視点で結構そのガイドさんたちの本当に面白くてあの、うん、エンターテインメント性もあってお客さんをガイドするっていう意味では素晴らしいあのスキルを持った方々なんですけど結構ディテールに入ることが多くて「遠の物語何話」ではこういうこと言われてて、うん、だから百羅観はこうなんだとか、うんあのうん、いきなりディープに入ることも多かったんですよねでそうなると海外の方だけじゃなくて、まあ、国内の方で「遠野物語」読んでない方でもあなんかそれ読んでないからそもそも「遠野物語」がどういうものかもわからないしもうそこでわからないからもうこれ以上理解ができないかもみたいになっちゃうんですよね。なんかもっとライトでよくて皆さんが例えば住んでる長野からいらっしゃった方だったらそこのこういう場所に似てるのがここでここの遠野でとかなんか持ってる知識とリンクするようなことから入った方がやっぱみんな入りやすいですよね。うん
2: その後こう入りやすいっていうのはその後こうどう続いていくんですかそのごガイドは
1: いやもうその後はこの前回話したカッパのちょっとねあのヘビーな話だったりとか
2: 、はいはい
3: 、あの
1: まあ、そのなぜ命を繋いでいく必要があったかっていうと寒いからですよねでその寒いっていうのは地形のことが頭に入ってればあの分かってくることなので。そそれからからの話がででできるし、うんえー、なんでしょううねね
3: ね芸能とす
1: 郷土芸能を見るっていうのは、うん、あのエンターテインメントの一つだと思うんですけども郷土芸能自体があの自然に対しての、まあ、祈りの表現なのでやっぱ、うん、食べ物をちゃんと食べていくとかそのために。自然の恵みとか気候に対してのこう祈りが必要だったわけでより寒くて、うん、山瀬っていう冷たい夏に吹く冷たい風があるこの場所だからこそより強く祈る必要があったんじゃないかとかね、うん、そういうのが理解できると、うん、郷土芸能の多様さとかも理解ができていきますよね
3: 。うん、うん本当はこの真冬に一回来ててもらって
1: どれだけ寒いかさ寒
3: さを体感して<笑>春とか夏とかの、ね、祭りを見たらこういかにこう、ねうん、その春を迎えるとか食べ物が食べれる喜びみたい
2: な感じられるかもしれない、ねうん、うんなるほど実際にまあ何か体験するみたいなのってまあその本当にこうその場所で見に行くみたいなことだけじゃなくてなんかまあその基本的なことだったりとかまあその立場になって考えるみたいなのがこう面白さに感じられてるみたいなことなんですかね。う
1: ん、それもあるると思いいいますすねね全部の季節に来てほほしいですよ、ね
2: 、いや、なるほどなんかそうですね、あとまあ最初の岩手でラストフロンティアのところでもありましたけどやっぱり縄文文化みたいなところもすごい興味を持たれるところなんですね
1: 。ああそうですね。縄文はんか岩手がなんか土偶の出土数が全国一らしいんですよね
0: 。あへえ、うん、はい。あそうなんですね。すあの有名な社交、はい、社交機土偶とかのあの有名なやつあるけど数としても、
1: うんうん、なんか数としてはす多いとです、ね、多,多いみたいなそれ岩
0: 手県が面積超でかいからじゃないですか他県の4倍ぐらい四倍ぐらいちょっと何<笑>ていうかうアドバンテージある
1: ところだと思うんで
2: すけ
0: ど<笑>大きさ的な<笑><笑>、うん
1: 、こんなにあの遺跡があって私たちが住んでるところ、はい、今はまあ町があるところも、うん、2000年前には人がいて同じ景色を見ていたのか、まあ、同じ環境で育っていたのかとかなんかすすごくないですか<笑>でその時に出てきた、ね、あのドッキーとか器とか土偶、うん、っていうのがなんかそのまま出てきていたりとか、うん、わけが分かんない形してるんだけどもめちゃくちゃ可愛かったりとか。
3: あれですよね。あの、春日さん、あの去年土偶を土偶の命名をされてました
1: 。よねそうですね
3: 。すごい
0: 。土偶を土偶に名前つけたんです
1: か。この具に名前つけたら採用されちゃいましたね。うんうん、あの、東洋の,の博物館は民族専門博物館って言って、あの人の暮らしに特化した割とあの近代のものが集まってる博物館なんですけど。うんあの普通博物館って言ったらその土地の深い歴史のところから始まるんで最初土器とかあるんですよけど遠野の,の博物館にはなくて、うんうんえー、と代わりにその別館があってそこが遠野町中ドキドキ館っていうめちゃめちゃポップな名前をしてるんですよそこにあのドキ<笑>が
0: ドキでねドキドキでしょ
1: 中入ると、うん、あの結構真面目に土器がずらーっと。並んんででいるんですけどんなんかそこの、はいえー、と博物館別館の方をあのプロデュースしてほしいっていう風にうに冨川さんと私に依頼が来ましてで、まあ、お二人がね友人を連れてきたくなるような、うん、あの博物館にしてくださいっていうことだったので名前もポップだしなんかめちゃめちゃこう<笑>面白くプロデュースしようってことになったんですよで一通り今の展示をこうバーッと見てったら、うん、あの私的にはめちゃめちゃ可愛いあの、うん、高さ4センチぐらいしかないんですけどあの、うん、ちっちゃくこう,うずくまって体育座りしてるような道具があるんですね。で、うん、顔はかなり素朴でなんかこうたたずんでるような感じでただ土グっていう名前が。うんうん、がっただけけななんですけど
3: 、はい、なんかこれ
1: 超かわいいなって、うん、背中の哀愁がすごくて「たそがれてるみたいですね」とかって言ったら、うん、なんか次の展示の時というか、うん、なんかそこでもうみんなが「じゃあたそがれだ」っていう風になって、うん、<笑>そのままそのたそがれ土偶をこう、うん、それだけにスポットライトを当ててこうフューチャーする展示に。
0: 確かに何かね縄文もそうだけどあの言葉がない文化の人たちと心を通わせる方法として何かすごくいいですね。ああそすね,そのね道具作った人はどういう気持ちかは分かんないけど、うん、少なくともハルピはそこにたそがれを感じて
1: んかその通じ合って
0: る感じがいいですね。
1: ずっと、ね、いい見てたくなるんですよね、うんうん、でもそういうものが塔、まあのにもあるし塔の周辺の,、はい、あの博物館にもあったりしてですね
3: 、
1: うんうん、なんかどんな場所だったんだろうってやっぱ想像したくなりますよね。うん、ねであのそうだその縄文のやっぱ時代が東北か長かったんですよね。これあの教科書で、うん、あの自分たちが教わってたのは縄文時代があってその後稲作の仕方が伝わってきて、はいえーうん、その狩りとかやってた時代から、えー、稲作を始めて今の時代につながったそこから今の時代が出来上がったみたいな、うんうん、あの書かれ方してたと思うんですよ。私もそういうふうに教ましてたんですけど。北、は、北、いまあ、北海道とか、まあ、北東北はあのちゃんと地域の歴史を見ていくと弥生時代がなんかほぼないみたいなんですね
2: 。へーそうなんですか
1: 。続縄文文化っていうのが、うん、あの西の方では弥生時代の時に、うん、こっちでは続縄文文化が続いていて稲作はその後からなんですよね、はい。じゃあそれが遅れてたのかっていうとうそうでもないようなんですよね。一、うん、回田んぼを作ったっていうような記,記録はあ,あって、うん、けどなくなってるってことは、はい、それがその土地に合わないからやめたっていう風な考え方ができますし
0: 、うんね、なんかあの最近の話だとこうう狩猟あ狩猟の最終時代があってこう稲作定住みたいなのって昔習ったと思うんですけどなんか今はあんまりそういう言い方しないみたいで。あのつまりこう移動して暮らしている時にも狩猟もするし農業もするつまり移動って言っても毎日移動してるわけじゃなくて季節ごとに移動するみたいなことだからあの動物もとるし魚もとるしするんだけどで山の食べ物も取るんだけどあの育てられる植物とかは育てたつまりこう移動してることと狩猟とこう農業みたいなものってのはこうあの。同時に並立するっていうことなんですよねで一方定住しててもこれ僕あの今普通に考えればそうですけど定住してても狩りはしますよねあの定住してても農業はするだからあの昔の捉え方の方がなんかこう確率的で今は移動してたのが定住したで定住の方が結構大変なんですよ社会的にだってこう病気もあるし土地は痩せてくかもしれないしあの人間関係とかねこう社会の関係どう営んでいくかみたいなあのことがあの結構問題になったりするんで
3: だ
0: 、うんはい、から東北がこうなんとかな縄文時代が長くてしかもこう定住してそのあのなんとかなお米とかじゃない稲作じゃない方法でなんかそういう農業まあ栗とかね土地とかねまあそういうのをやっててしかも長い間安定して平和な暮らしをしてたっていうのがまあ新しいというかこの20年とかで,、うんうです,ね、こうすごく認められて普及してそういう考え方捉え方が普及してあ研究が普及していったみたいな、ね、ことなんだと思うんですけど、
1: うんうん,うん,うん、なんかすごく面白いですよねなんか縄文って全然イメージが湧かなかったけど、うん、なんか今の時代においてなるべくこうサステナブルにちゃんと土にかえるものを使おうとか。あの資源をちゃんと残すことを考えて、うんえー、と次の時代につなげていこうとかっていう風な考え方が近年すごくこう、うん、ヨーロッパの方から来てますけど、うん、なんかそれをこの東北の地に長く住んだ縄文人たちはまさにそれを根底にこう持ってやってたんだよなって思うと、うん、その縄文時代をベースに生きてきてたこの今の私たちの文化っていうのは何かこうなんかヒントになるものがあるんじゃないかなっていうところを、うん、なんか自分ももっと探りたいしんかね多田,田さんの
0: 話聞いて今柳田邦夫の話を思い出したのがあって、はい、あ柳田邦夫がどっかに書いてたんですけど。えー、との物語ってっていうものを遠野っていう土地をこう特権的な場所にするために使うっていうのはもう本来の趣旨として間違ってるっていうねうん、まあ、なんか話があって、まあ、あれは遠野真ん中って本は遠野のことを取り上げて書いたんだけども、はい、それは世界の中で遠野だけが特別だったからじゃなくてそれこそ邦夫さんはあのシーバソンにも行ったし、はいうん、いろんな話の中を聞いてる中で佐々木貴然とご縁があったんであれ成立したんだけれども。遠野にしかそんな話がないとか遠、うん、野だけが世界で唯一の場所だっていうことを言いたいわけじゃないと、うんうん、だからそればっかりを掘り下げるっていうのはこのなんか社会をどう営んでいくのかとかあこう社会ってどうやって成り立っていくんだろうっていう疑問とかねうそ意思を持って社会を作っていくていうこととこう真逆のことだっていうことをなんか思っていたようで、うん、だから今ただその話聞いて思ったのは、うん、入り口は遠野物語とか東野って土地なんだけれれどもあれそれがこう石器とか土器っていうものをきっかけにあの縄文時代とかね旧石器時代全般への興味が広がっていくとかあるいはこう世界中にあるこう盆地の地形にこうヨーロッパからとかねあの海外から来たお客さんが響き合うものを感じるっていうのは遠野から始まりながら普遍的なものにこうう広まっていってるっていうのはなんか国尾さんが言いたかったとか。党のだけを特権的なものにするんじゃないぞっていう感じの話を今思い出しましたねなんか、うん。なるほ、ね、まさしくそうっすね。なんかカッパ、まあまたカッパの話
3: しちゃいますけど、<笑><笑>どんどんどんどんしよう<笑>どんどん調べる。カッパ調べていったらあの<笑>、うん、大陸のあの高崖の水の神であるカハクっていうのにこうたどり着いたんですけど。うんあれですね「えっと、最遊記」の佐五条って河童じゃなくてもともと「ハク、うん、っていう甲賀の,の水の神だったんですけど、うん、そういうのも、まあ、入り口は東尿の河童を調べていたけれども気づいたら中国に話が飛んでるみたいな,なんかこう、うん、調べれば調べるほどぐわーってその先の世界が広いみたいなのって。うんなんかいい構造だと思いますよね、うん、導入として灯納はあるけど灯納、うん、だけを見てないっていうか
1: 、うんう
3: んうんうん、なんかそういういい教材っていうかねテキスト
1: そうですねす,すごい面白いですよね、うん、なんかあの周りから見たら灯納物語をすごく下に下に掘り下げているように見えるんだけど、うんうんうん、なんかどんどんグローバルに広がってって、うん、その河童もね河童の。生息地みたいなのを調べていくと日本全国にあって、うんうん、で中国に行き着いてみたいなことになるし、うんうんうんうんね、この間そう,うあそうですね大輔さんから、う
0: んうん、あなんだっけあっ500羅
1: 漢の話はすごく面白かったですけ、ね、ど、はいはい、火山
0: の,話火山の話。500羅漢ってそうそうそうあの天明の大飢饉の時にあのたくさん亡くなった方がいたので、はいまあ、それをこう供与するために。あの、第一次の喜山って和お尚おさんが、こう、まあ、その山肌にある、こう、岩にね、その石仏を、石物を掘ってったっていう話なんですけども、うん、あれの。遠因、あるいは遠くの原因の遠因ですけど、はい、なったものっていうのは、あの、アイスランドのラキ火山の大噴火なんです、ね。<笑>これはね、ものすごい大噴火だったらしくて、なんかあ、はい、あの、あの、フランス革命の遠因にもなったと。うん、つまり、こう、全地球的な気候変動が。まあ、天候不順というか、その数年間、2、3年じゃないですよ、もっと長い間に渡って起こって寒冷化が起こって、でそこでこう民衆の反乱が起こったみたいな、フランスで起こったこともあれば、まあ、東北の場合は、さらにこう山瀬とかね、いろんな地理的な状況なんかもあって、たくさんの死者が出たみたいなのがあったりするんですよね。だから500かって観光地でもしても有名ですけど。はいそれを遠野だけにあったことって紹介するのかでもそうじゃない全地球的なあの気候変動とか天候とかっていうものと考えて紹介するかでもう捉え方全全然然違違いいまますすよねね,すね
1: だから遠野っていう場所が非常に特徴的なんだっていうことは遠野の,の中であのガイドする時にはそれでいいんですけどまあ外から来た人とか。あの海外の人とかにちゃんとこう持ち帰ってもらうためにはの世界的にこういうことがあって遠野ではこういう結果として今皆さんに見てもらってますっていうような形の方がなすか
0: そうだ、ね、あとさっき僕言いかけたのはあのカッパの話に連動しておしら様のね馬を婚姻誕馬と娘が結婚する話っていうのを大陸のあのモンゴルの方というかあの大陸の方の話が、うん、あの元だということになってるわけですけど、うんまあ、それにしてもおしら様をこうどう紹介するかお正月にこう着物一枚ずつ着せていく人形ですよって紹介するのかあの馬の文化っても,もちろん世界中にこう、うん、特にユーラシア大陸全伝播しているので、うんうんうん、あのそういったものと一緒に運ばれてきたお話で。うんうんあのヨーロッパにも似たようなものがあるしっていうような話を紹介するかどうかでも全然違いますよねうんい
1: やすごいですよ縄文のストーンサークルとかもイギリスとつながったりとかね
2: <笑>すごいですねなんかいろんな国が出てくる、う
1: ん、最近あのチリ図表を買いました、うん、これあの、ね、高校のねあのチリの教科書の参考をはいはい参考教科書みたいなやつなんですけどう
0: ん、うんえー、私地理地質学みたいなやつ
1: あの何ですか、うん、教科書の教科書と地図帳と、うん、あとなんか図表っていうあっ
0: たすごくあのあっ
1: たあったデータ統計情報もあるし<笑>、ね、写真とかイラストとかもいっぱい入ってるやつなんですけど<笑>自分が持ってたのが結構古かったのであと新しい図表をですねメルカリで買いましたね。めめちゃめちゃゃ面白いです、
2: えー、<笑><笑>そこから何が見えてくるんですかその図表から。
1: なんかですねそのさっきの火山の話を、まあ、理解するとかもそうなんですけど、はい、火山の噴火の仕方によってあの地形が、うんまあ、生まれる地形が変わったりするわけですね。はい、で火山の近くにはやっぱり温泉もあるしとか、うんうん、そこの地形を理解することによって、うん、あのそこに形成されるであろう文化とかあの観光地とかも変わってくるので、うん、なんかすごく、うん、なんでしょうねミ,ミクロにも見れるしあのマクロにも見えるし、うん
3: 、世
1: 界ともつながるしみたいな意味で、うん、<笑>すごくあのワク,ワクしますんて、ね
3: うん、<笑>リさん最近ずっと地質とかねそう,あのそういうの興味ありますも
1: んね。興味ありますね
3: あのネットでな,、えー、なんでしたっけあのサービス
1: Google アンスですか
3: いやあの、うん、地質あ
1: ーシームレス地質図っていう,、ね、う,いうーいシー
3: ムレス地質図っていう皆さんあのググってください
1: 素晴らしいウェブサイトがで、ねえー、<笑>ググって
3: 岩手を見ると驚愕の地質が
2: 現れますで、うんでそんなわかるんですかそれ
3: で見てそうなんか日
1: 本列島の地質をあのウェブ上で見れるサービスがあってなん
3: か、ね、地,質地質が色分けされてて
1: そうそうそうあの花崗、はい、岩石でできてる土地とか泥岩、うん、あの海,海の方の地形なのかなとか砂とかね、うんうんうん、そういうのでできてるとか火星岩とかなんか聞いたことないですか<笑>火山のマグマが冷えて固まった岩石とか、うんうんはい、なんかそういうマップが日本列島のものが見れるんですけど、うんうんなんか岩手県の県立博物館に行った時に岩手県の,その地質マップがあってすごいまあいろんな色があったりグラデーションがあったりしてはあはあこういうものなんだって思ってたんですけど後でですねそのウェブサービス見つけてうん岩手はこうだなって見てたのにこう引きでどんどんこう全体日本列島の全体を見ていくとなんか岩手だけだったんですよそのいろんな色があったのって。
0: はい、他のところはもうち
1: ょっとこう一色二色とかまあもうちょっとこう大体、うん、いい穏やかな色をしてるんだけど、うんうん、岩だけすごかったんですよ、ね
0: 、あれですよねあの北上山地っていうか特にあの、うんうん、早智さんを中心としたあのエリアってそう,ですそうですここゴンドワナ,ナ大陸の端っこの島が。うんうんあの一度も海に沈まずに、うん、4, 4億年か5億年かずっと陸の上にあるままあ、
1: 年前でした
0: 、ね、あの今のところに来た。だあそこだだけ特殊なんだよね、はい、なんかでもそれをやっぱ知らない
1: わけですよね岩手に地元で生まれ育ちましたけどそ<笑>、ね、<笑>んなこと知らなかったしでも知らないけど、うん、みんな、うんまあ、岩手の久慈の方だと琥珀が出てくるとか,、うん、なんか遠野は岩盤なんか地震が起きても基本的にはあんま揺れないとか。うん、なんか金が取れるとか鉄が豊かに取れるとかなんかそれをそのまま受け入れてたけど、うん、地質を理解したらあこれだけ特殊だったからそうなんだって、うん、なんか全てが納得いくようになったたりしましまね
0: 、うん、僕特にね地質学とか詳しくないんですけども。ゴンドアナ大陸の端っこが5億年流れ着いた場所っていうその今のワンフレーズにもう心ときめいてまして、うん、<笑> 2018年に出した「僕らのネクロマンシー」っていう小説の中にもねゴンドワ大,大陸の話なんか出してるんですけど、うん、もうねどうしても使いもゴンドア大,陸大陸ってて言いたくわ
1: <笑>かりますいや私これ知ってから本当に衝撃であのー。京都で妹,、うん、妹が住んでるんであの会いに行った時に、うん、あのそれ話して、うん、YouTube っていうのも塗ってるんですよ、うん、大陸移動の遠みたいなそう塗って,ってるよね、えー、あれ有名なんだよね有名、はい、っていうか、はい、なんかいっぱいいろんなコンテンツ、ね、びっくりしましたね
2: <笑>どういう動きをしてくれるんですか本当にもうあそこにこうくっついてくる<笑>すごい本当に
1: 、うん、海を渡,渡ってというか,か、ねまあ、大陸がさまだ今の形になる前だから、うん、大陸が移動しなくってて、はい、地球上をねで、日本はユーラシ今のユーラシア大陸からこう切り離される形でぴょこって出るんだけどそこにこうドンっ
2: て
1: つかるそこ,そこが岩手の南陸から北上山地、うん、石巻のあたりぐらいまでかな。うんうん
0: 、まあねそのそれにどういう意味があるのか僕分かってないんだけどでも。とにかく5億年孤立してた島のような岩が、うんうん、あの日本のはあのこの北のねあの北部のにくっついて今あるってことはね、うんうん、もうそれだけで俺ももう面白いんだよな。うんうん、<笑>いや私も全然専門的
1: なことはわからないんですけど<笑>なんかロマンがありますよね。はい、ロマンあるよね
0: 。なんかなんかそうなんその何の意味がわかんないけどロマンはあるよね。うんうん、あのどこにでもある。あのたくさんの海の底に沈んでいるいた場所の一つでしたって言われるよりはさ、うん、なんか、うんうん,うん、なんかあるよ、ね、<笑>あるな<わ>。<笑><笑>すごい何かが,
2: 何かがある古いっ
1: てことですよそれだけ、うん。そうだよねしかも
3: その古いって言われる早知さんがこう、うん、霊峰というか霊山として崇められてそこに修こ験とか山伏が修行に行って特殊な能力を。うんうんあの栄養とするって
1: なの
3: んかリンクしてるうういてなすよ昔
0: <笑>の<笑>観,光観光のあれに興味があってなんかあの歴史にこうあって。調べるわけけですけどあの東の物語自身は1910年にあの観光されてますけども、うんうん,うん、なんかそれを観光資源にしようってはっきりとその行政が決めたり、うんうんうん、あるいは地元の団体が力を入れていくのって1970年代以降なんですよね。1970、うんうんうんうん、年に岩手国体、はいまあ、インターハイがあって、はい、でその時にたくさんのお客さんが全国から来るってうことで、うんうん、なんかこう観光の名物を作ろうみたいな。動きがそこから動き始めてうん、うん、でその10年後に1980年に今の東野博物館が図書館とセットであの開業されるっていうやつですね。で、まあ、この時にこういろんな目玉としてあの原本三部作みたいなもの展示があったのはこの時で,でその2年後に東北新幹線が開通すると。あのもちろんあのこれを分かってあの博物館とか開業しているんだと思うんですけどもまあ観光の目玉にこうしていくっていうのがあってあとはその1992年に世界民話博っていうのは東野であったんですよねあの日本全国万博ブームっていうのがあってこういろんなところで万博やってたんですけどじゃあそこで東野では民話博をやろうみたいなことがあったんですけどあのただあのここまでの流れってあの東野物語をもとに語り部を増やそうとか民話を掘り下げようとか世界中のこうフォークロアをこう集めて展示しようみたいな,なんかそういうものだったんですよね、うん、でもまあ,あのだんだん世の中も変わってきてっていうかそれだけじゃ物足りないというか飽きられるというか,なんていうかもうちょっとグローバルな時代になってきてなんかいろんなこう情報サービスで世界中つながって、まあ、気候変動みたいな共通のテーマを世界中どこの住んでる人も他人事じゃなくなってくるみたいなことになってきた時になんかある特定地域の民話っていってもなんか訴えるものがあんまないですよね。うんうん、な,んかあのないんじゃないかなと僕は思うんだけどあのでもその同じ民話とか同じそのお話がいや実は気候変動あるいは全地球的な天候の変化とも関係あってとかあるいは。年年前3000年前とか、まあ、あるいは何億年前の、ね、地質の話とかってつながってくるとすると、はいうん、なんか違う見方っていうか楽しみ方ができるんじゃないかなと思ってるので、うん、なんか昔起こったような観光の手法じゃないなんか取り組み方をなん多田,田さんとかがやってるのってすごいこう価値あることだなと思ってあのこの年表整理しながら。あの新しいことが起こってんなと思いました。なんか、うん、いや
1: でも面白いですね。うん、なんかずっと、うん、なんか大学生のつもりで<笑>、研究なあ。ずっと勉強してるとか。そうですね。いいね。なんか観光ってもういろんなものと切り離せなくなってるみたいで、まあ、まづくりとか文化現象だったりとか、まあ、それこそ歴史と歴史もそうだし。民話の語り口とかで言えば言語学とかも入ってくるのかもしれないですしなんかもうやること多すぎてですね、うん、<笑>けど楽しいですね
0: うんいやー羨まし
2: いいやー本当ですねすごい本当にまあどんどん新しいことが起こっていったりなんかすごい広がっている感じがしてすごい聴いてても楽しくなってきますねありがとうございますはい、はい、ちょうどお時間もいいぐらいですねはいすごいたくさんお聞かせいただいてありがとうございましたあ,ありがとうござ
0: いましたメディアヌップではニュースレターの配信とディスコードのサーバーも公開しています番組の中に出てきた本やリンク Discord への招待はニュースレターに掲載していますのでぜひそちらもチェックしてみてください
2: メディアヌップでは番組へのメッセージも募集していますお便りはニュースレターの中のリンクからお送りくだ
0: さい、はい、ではですね田田さん富川さん今日はありがとうございましたありがとうございましたでは最後ですね次回に続きますそれではお楽しみに